0: place à notre épisode du jour.
1: Le point à retenir, c'est qu'est-ce qui te challenge à toi en fait, et pourquoi est-ce que tu fais tout ça Qu'est-ce qui pourrait provoquer un déclic chez vous en fait Peut-être même que la raison est déjà là, mais vous l'avez pas identifié comme un déclic. Et ça, je pense que c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que certains en fait arrêtent parce qu'ils n'ont pas identifié leur vrai truc Et à un moment ils se lancent et ils finissent par abandonner, ou alors ils génèrent du cash et après ils se barrent et ils n'ont pas identifié la vraie raison qu'ils ont envie de continuer constamment à avancer dans leur business. Posez-vous la question de qu'est-ce qui sera votre déclic à vous.
0: J'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision Je suis alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer Et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence Salut Gaston
1: Yes, salut Alec Comment tu vas Ça va super, ça va super,
0: je te remercie et toi Eh ben écoute, en pleine forme, ça fait super plaisir de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi Merci d'avoir accepté cette invitation Ouais,
1: je t'en prie avec grand plaisir, grand plaisir.
0: On n'a pas une intro euh, aussi euh, joyeuse et euh, avec un tempo ah ouais. aussi fou euh, ah ouais. que, que, que sur ton podcast, mais euh, mais en tout cas, on va passer un excellent moment et je pense qu'il y a des pépites qui vont être délivrées. Moi, j'avais vraiment euh, envie de t'accueillir ici, comme je te disais il y a de ça quelques instants, parce que tu fais partie euh, des rares personnes que je peux compter sur les doigts d'une main, voire éventuellement euh, sur les doigts de deux mains. Euh, en francophonie que j'estime vraiment être expert dans le domaine euh, du business en ligne en général, de par ton passif, de par les personnes que tu as accompagnées euh, personnellement en conseil, en stratégie, en mise en place aussi avec ton agence sur ces dernières années et puis de par le fait qu'on se connaît depuis maintenant euh, des années et des années. Euh, mmh. Donc, j'ai vu aussi ton parcours, j'ai vu ton évolution euh, et puis en plus… Euh, tu es comme moi un fin gourmet et tu as, as de bonnes adresses <rire> où aller manger. Ouais, ouais. Donc, voilà, euh, les vrais sujets. Les vrais <rire> sujets. Donc, euh, donc voilà. C'est quand j'ai découvert euh, l'adresse la, que tu m'as fait découvrir, je me suis dit, lui, il le faut sur le podcast, c'est sûr. Euh, donc euh, voilà, plus sérieusement, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que pour celles et ceux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bien sûr. Bah écoute, Déjà, ouais. je suis super content euh, de faire ce, ce podcast, cette interview avec toi. Euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour ton introduction. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle euh, Gaston Akimlas, je suis franco-marocain. Euh, je suis né, j'ai grandi au Maroc. J'ai découvert les business en ligne il y a peut-être plus de dix ans maintenant. Mine de rien, ça, ça commence à, ça commence à, à chiffrer et à tourner. Euh, j'ai découvert euh, l'infoprenariat et on va dire les business en ligne vraiment par hasard. Euh, j'ai lancé un premier business qui était euh, une passion, qui était celle du Maroc. Et de fil en aiguille, l'expertise s'est développée, euh, elle s'est aiguisée. Euh, J'ai fait partie de la génération qui a vu arriver euh, Clickfunnels euh, <rire> sur le sur le marché de la de la francophonie et cette espèce de petite révolution qui était euh, les tunnels de vente, en tout cas euh, à l'époque. J'ai développé mes armes mes armes euh, autour de cet outil, autour des tunnels de vente et petit à petit, euh, l'agence euh, est née, l'agence a grandi. Et aujourd'hui, on accompagne euh, plusieurs personnes euh, qui génèrent des, des millions, si ce n'est des dizaines de millions d'euros euh, de chiffre d'affaires. Et j'insiste sur la notion de, de chiffre d'affaires. Peut-être qu'on en reviendra un peu plus tard euh, dans cet épisode. On les accompagne sur euh, la mise en place de la stratégie, la création de leur tunnel, le copywriting, du marketing. Et euh, on les accompagne euh, tout au long du développement de leur business. Voilà, et Je suis installé ici au Maroc, à Casablanca. Et comme tu l'as dit, je profite de la vie... Euh, sous le soleil, euh, avec de bons petits plats euh, au quotidien. Quoi.
0: Merveilleux, merveilleux. Euh, donc, tu es né au Maroc, tu es ensuite allé en France, tu es retourné aujourd'hui au Maroc. D'ailleurs, tu avais lancé un, un, un blog qui s'appelle « Vivre au Maroc euh, ». Je me souviens, mais moi, j'avais consulté euh, certains, certains éléments de ton blog euh, quand je réfléchissais où potentiellement euh, aller vivre. J'en avais marre euh, de la ouais. brume londonienne ah ouais. <rire> et de la morosité de, de la Suisse. Mais, euh, mais effectivement, super, euh, super intéressant. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé euh, dans le web et qu'est-ce qui a fait que tu as lancé notamment euh, ton blog Parce que finalement, comme tu dis, ça fait à peu près 10 ans. Aujourd'hui, c'est une évidence que d'être présent sur Internet lorsque tu veux développer un business ou un infobusiness, euh, bah, il faut il faut l'être, il faut le faire. Mais euh, dans le passé, encore une fois, c'était pas du tout euh, évident. Il n'y avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te dire, ok, je veux, euh, je, je, je veux faire ça et je vais lancer un blog autour euh, du fait de vivre au Maroc et du Maroc, qui est, qui est mon pays de cœur, qui est mon pays natal ouais, Écoute,
1: c'est une bonne question. Donc, euh, Pour resituer un petit peu le contexte, à ce moment-là où je découvre un peu les business en ligne, euh, je, je, rentre, euh, je rentre en stage en fait, euh, chez Adidas. Euh, cette période de stage se passe plutôt bien. Euh, je ne sais pas encore si elle va déboucher pardon, sur un CDD, un CDI ou ce que ça va donner. Mais euh, je commence à me rendre compte que ok, on est rentré, on a un job, euh, c'est intéressant, mais effectivement, on commence à vite être limité en termes de revenus euh, par rapport à toutes les promesses qu'on a pu nous faire, euh, notamment en école de commerce. Bon, j'ai fait qu'une année en, en école de commerce, le reste c'était euh, l'université et des échanges universitaires. Donc on se rend compte qu'on est assez loin de des promesses euh, qu'on nous a faites. Euh, à côté de ça, mon père commence à avoir de, de graves soucis de santé. Euh, mon père, ma mère habite euh, au Maroc, à Casablanca, et moi, je me retrouve en Alsace, euh, à Strasbourg, euh, dans l'est de la France. Et, et là, en fait, euh, commence à, si tu veux, à se passer un truc où je me dis, mince, euh, j'ai fait un petit peu tout ce que le système attendait de moi, j'ai mon diplôme, je suis rentré dans une bonne boîte à Adidas, j'adorais mon, mon temps de passage, on va dire, euh, chez eux. Mais effectivement, c'est assez complexe parce que tu te dis, bon, je peux pas non plus voyager, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas aider financièrement euh, mes parents, euh, dans l'adversité, on va dire ça comme ça, et en même temps, je ne peux pas non plus être proche d'eux. Donc, euh, je commence un petit peu à faire des recherches euh, sur Internet, je commence un petit peu à me renseigner, je découvre euh, des personnes qui gagnent leur vie, en fait, euh, sur le web, je découvre différents euh, programmes euh, de formation et je me rends compte qu'il y a une variable qui revient souvent, c'est notamment le fait de choisir une spécialité, de former dessus, et notamment la vitesse d'implémentation. Et là, je me dis, je me dis bon, Vincent, ok, t'as compris que y en a qui gagnent leur vie grâce à des blogs, il y en a qui gagnent leur vie grâce à des business en ligne. Mais maintenant, il faut vite implémenter. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Et j'avais cette idée constante de revenir vivre au Maroc, de revenir vivre au Maroc, de me rapprocher de mes proches. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi Peut-être que tu vas le garder, peut-être que tu vas pas le garder, mais c'est pas grave. Plus important, c'est juste que tu puisses implémenter ce que tu apprends rapidement. Et c'est comme ça en fait que je choisis la thématique de, de la vie au Maroc pour tester un petit peu tout ce que j'apprends sur le sujet des, des business en ligne. Et là, je découvre euh, qu'est-ce que c'est qu'une page de vente, qu'est-ce que c'est qu'un processeur de paiement, qu'est-ce que c'est qu'un autorépondeur. Euh, je découvre un petit peu tout ça sur le tard, mais au moins j'implémente, j'avance et je, je commence aussi à, à faire mes premières ventes. Et là, c'est particulier parce que je vends un programme sur la vie au Maroc, alors que moi, j'habite euh, à Strasbourg, en Alsace. Et c'est particulier parce que tu reçois des paiements, tu reçois des mails de remerciements, de personnes qui réalisent leur rêve d'aller vivre au Maroc et tu te rends compte que toi, tu es toujours bloqué à Strasbourg, en Alsace et tu te rends compte que tu vis un peu ton rêve de retourner vivre au Maroc un peu par procuration. Donc, euh, ça a été un petit peu le ça a été un petit peu le déclic, si tu veux, d'un côté, la maladie de mon père qui avait besoin de moi, qui avait besoin de son fils aîné et de l'autre côté, en fait, cette incapacité à pouvoir bouger, à pouvoir aider. Et la liaison entre les deux, ça a été le business en ligne et justement cette thématique qui a été de dire « Ok, bah tiens, implémentons, voyons ce que ça donne. Et, » Et ça a marché puisque ça a commencé à générer quelques milliers d'euros par mois. Enfin, D'abord quelques dizaines, quelques centaines et puis après,
0: ça a fini par grossir petit à petit. Mmh. Euh, Est-ce que tu te souviens année après année ou mois après mois, la vitesse à laquelle ça grandit. Parce qu'aujourd'hui, du coup, euh, quand on parle de toi Gaston, on sait euh, que tu accompagnes au travers de ton agence des gros acteurs du monde infoprenarial depuis maintenant plusieurs années. On sait que du coup, euh, tu as mis en place des séminaires, des masterminds, etc. Donc, on en déduit largement que... Euh, tu as une certaine aisance et ça se passe bien pour toi et on voit le haut de l'iceberg mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir le démarrage et le début parce que la plupart des gens tu sais euh, lorsqu'ils sont sur Instagram sur YouTube sur qui écoutent des podcasts ouais. et autres ils disent, ouais, mais waouh c'est incroyable mais jamais j'y arriverai ils lancent leur truc malgré tout ils sont plein de motivation ils osent ils sont plein de, de, de courage pour oser et là ils lancent leur truc ils sont super fiers et ils ont zéro vente tu vois ou ils ont très peu de résultats et ils se disent mais c'est pas possible ça marchera jamais ouais. et, euh, et c'est bien aussi de nous raconter un petit peu bah quand tu démarres finalement bah c'est quoi les débuts c'est quoi les doutes sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Écoute, c'est une bonne question. Honnêtement... <rire> honnêtement je le dis à chaque fois mais les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est difficile de réussir dans le business en ligne et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui c'est encore plus difficile qu'avant mais ça on en reparlera peut-être un peu plus tard mais pour arriver un petit peu à resituer dans le contexte moi quand je démarre on est à peu près en 2013-2014 donc euh, bah là on est en 2023 donc il y a mine de rien quasiment déjà 9-10 ans ça va tellement vite. Et effectivement, la, la particularité, en plus, moi, de la difficulté que j'ai eue, c'est je rentre chez Adidas. Donc, j'ai un poste, en fait, où euh, je suis commercial. Je dois faire beaucoup de routes. Je devais m'occuper de grands magasins Intersport et Sport 2000 dans l'Est de la France. Et euh, dès 8h, il faut déjà que je sois chez le client. Donc, en fait, tu te dis, bon, OK, si je veux réussir, il n'y a pas il a pas 36 solutions. Je vais me lever à 4h du matin. Euh, je fais mon petit rituel. Je prends ma douche froide. Je prépare ma journée, tout ça et tout. À 4h30, je suis OK. Je démarre et moi, je bossais de 4h30 à 7h, tous les matins, 4h30, 7h du matin. Après, je prenais mon petit-déj, à 7h30, je traçais, je prenais la route. Et sur la route, au quotidien, c'était euh, des podcasts, des vidéos YouTube que j'écoutais euh, sur la route, sur des aires d'autoroute, c'était des vidéos que je regardais, j'essayais d'avancer comme je pouvais, mais c'est vraiment beaucoup de difficultés, on ne va pas se mentir, hein. tous ceux qui vous disent « ouais, euh, ça y est, je gagne ma life, je fais tout », au quotidien il faut charbonner il faut charbonner et c'est pas c'est pas évident hein. le, le nombre de galères que j'ai eu je vais pas te mentir il y en a eu plein le nombre de fois où tu mets tu, tu passes énormément de temps à préparer un webinar et tu ne sais pour quelle raison ta webinar jam qui plante tu te dis putain c'est un mois de travail que je viens complètement de, de louper ou alors tu lances le truc et tu te rends compte qu'au bout de deux semaines en fait il y avait un bouton qui marchait pas et c'est ce qui faisait que tu faisais aucune vente, enfin bref des galères, il y en a mais énormément, énormément et tu sais, c'est une sélection naturelle c'est une sélection naturelle le business en ligne, en fait, euh, clairement tout le monde ne va pas réussir, c'est une sélection naturelle et il y a que les plus déterminés euh, les plus coriaces les plus honnêtes aussi euh, ça c'est peut-être peut plus la variable pour réussir sur du long terme c'est ton intégrité et ton honnêteté euh, qui vont faire tu pas un effet comète et que, comme toi au moins on est encore là après des années et des années dans les, dans les business en ligne mais tout ça, c'est un ensemble que tu découvres au fur et à mesure. Tu vois, c'est un ensemble que tu découvres vraiment au fur et à mesure et tu te dis, OK, non, ça, j'ai compris que c'était bien, ça, j'ai compris que c'était pas bien, ça, je vais l'améliorer, ça, je vais le corriger. Et aujourd'hui, tu l'as dit, tu vois, tout a démarré. Euh, je me rappellerai toujours de la première vente que j'ai faite. C'était un downgrade, en fait, du programme, donc une version découverte du programme qui était à 97 euros. La première vente, elle a une saveur particulière. Moi, je me rappellerai toute ma vie. c'était En plus, j'étais au Célio, au Place Kleber à Strasbourg dans, dans la cabine d'essayage, j'ai téléphone de qui ça Je fais putain 97 euros dans ma tête. Ça y est, c'était des fois ça. Je me... Cette vente-là, elle a plus de valeur que même le sixième Chukma euh, Club que tu fais, tu mm -hmm. vois, parce qu'elle te marque et tu te rends compte en fait de tout le potentiel que ça va pouvoir déclencher euh, derrière. Et après, tu l'as dit, effectivement, il y a il y a des rencontres. Euh, tu le dis comme moi et on l'avait revu ensemble à Business au boss Mais moi, je le dis, je le répète. 100% de notre évolution passe par des rencontres. J'ai eu euh, la chance ou pas, des fois c'est peut-être pas forcément que de la chance, aussi de rencontrer euh, certaines personnes euh, sur ma route, avec qui j'ai sympathisé, avec qui euh, on a commencé à travailler ensemble, qui, qui étaient des clients, qui après sont devenus des associés au jour d'aujourd'hui, et qu'on continue encore d'accompagner après presque euh, plus de dix ans euh, de collaboration. Tu vois et aujourd'hui effectivement euh, ces personnes avec qui on est associé, d'autres qu'on accompagne. Euh, tu bah, t'as ceux qui vont générer quelques milliers, quelques dizaines de milliers, jusqu'à ceux qui vont générer plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, aussi bien moi de mon côté avec l'agence que euh, au quotidien avec toutes les personnes qu'on peut qu'on peut accompagner. C'est jamais lisse en fait. La trajectoire elle est jamais droite.
0: Complètement, complètement d'accord. Et euh, je rebondis sur un sujet. Tu as tout à l'heure, avant l'épisode, je suis allé sur euh, ton site. Euh, D'ailleurs, il y aura les différents liens qui seront euh, directement euh, en description. Alors, yes. tu, tu me disais que au moment où l'épisode sortira, tu auras la nouvelle version de ton site. C'est dommage, ils verront pas ma ma grosse tête en train d'hurler euh, je, la sur... je la laisserai, je la laisserai. Je te promets <rire> que celle-là, je la laisse. <rire> En tout cas la photo la photo elle est épique donc euh, ça peut mériter c'est vrai que vu en tout cas la brochette euh, d'acteurs qui ont marqué euh, qui ont marqué l'industrie l'infoprenariat comme on en parlait franchement la photo elle vaut elle vaut son pesant d'or mais euh, au-delà ah, oui. de ça je me baladais sur le site en bas et tu vois je regardais euh, les différents témoignages et c'est vrai que je fais un constat c'est que on va dire euh, allez 60 70 des personnes qui sont au témoignage ont été connus, ont été présentes, ont eu des résultats, euh, mais aujourd'hui ne sont plus vraiment présents et actifs et acteurs dans ce marché du business en ligne. Soit ils ont complètement arrêté, soit ils ont fait autre chose, ou soit pour certains, bah ils ont, euh, voilà, ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, voilà, ils ont arrêté l'entrepreneuriat, ils ont fait euh, d'autres choses. Je ne les connais pas euh, personnellement, mais je sais que c'est un phénomène euh, que je vois moi euh, euh, au quotidien ce genre de ce genre de constat. Hein, que, quel que soit le mmh. site, quel que soit l'event, quel que soit l'industrie et, et autres. Qu'est-ce qui fait selon toi, justement, que, comme tu l'évoquais euh, tout à l'heure, il euh, bah, y, y a certains acteurs qui ne tiennent pas sur la durée et sur le long terme, euh, outre le fait tu évoquais euh, l'honnêteté, l'intégrité, la volonté de bien faire. Est-ce qu'il y a d'autres variables à prendre en compte et donc euh, des points de vigilance qu'on peut transmettre à ceux qui nous écoutent pour le permettre, non pas simplement de réussir, mais aussi de tenir dans la durée
1: c'est une bonne question, honnêtement. Comme ça, en, en écoutant la question, si tu veux, moi, je pense qu'il y, y a trois raisons, en fait. Euh, il y a trois raisons qui me viennent, qui font que beaucoup ne tiennent pas sur la durée, et, et aussi qui font que certains tiennent sur la durée. La première, c'est la façon, la raison pour laquelle ils sont rentrés dans les business en ligne. Aujourd'hui, beaucoup de marketeurs euh, ont tendance à te dire, lance-toi dans les business en ligne pour obtenir ton, euh, ta liberté financière. C'est faux. Je je sais pas si tu te souviens, on m en avait parlé, toi et moi, au resto... Et je t'avais dit, dit, en fait, la, les business en ligne vont te permettre de générer du cash, même beaucoup de cash, même parfois de façon insolente. Mais dès que tu commenceras à t'absenter, en fait, de ton business, que tu commenceras à lever le pied, même si tu peux avoir la meilleure agence, le meilleur directeur, les équipes que tu veux et tout, à un moment, quand tu commences, en fait, à te dissocier de, de ton business, bah forcément, les résultats redescendent. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fini par comprendre que lancer un business, ça reste un business. Donc, tu dois rester derrière. Notamment pour celles et ceux qui ont choisi la voie de l'infoprenariat. Donc, des entrepreneurs qui vendent de l'information. Souvent, c'est lié à beaucoup de branding. C'est beaucoup lié à leur image. Donc, dès que eux, leur image, en fait, euh, s'absente, euh, ils s'éloignent de leur communauté. Et forcément, ça s'impacte directement sur leur chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui fait que beaucoup ont arrêté? La première, c'est que ils sont rendus compte que c'est un game euh, qui est chronophage et qui est énergivore et qui doit être constamment là, tu vois, sur Instagram, il faut faire tes stories, il faut créer du contenu sur les réseaux, pouvoir être là et, et pouvoir tenir sur du long terme. Donc ça, c'est un. La deuxième raison, c'est effectivement qu'il y en a beaucoup, ils sont rendus compte que générer tout ce cash-là ne va pas te permettre d'obtenir ta liberté financière. Et donc, du coup, ils sont rentrés dans les business en ligne et après, derrière ils se sont dit « Ok ». Bah, tout ce cash que j'ai généré, maintenant, je vais pouvoir l'investir ailleurs, peut-être dans de l'immobilier, peut-être je vais pouvoir l'investir euh, dans des actions à dividendes et j'ai plus forcément besoin de faire des stories H24 et tout et finalement, je préfère en fait euh, m'arrêter là. Et après, les troisièmes, c'est un peu, euh, je vais être sincère avec toi, c'est un peu des salopards et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des gens comme ça qui ont fait des promesses euh, qui des fois ont même ouvert les ventes sans même finir euh, la création de leur programme qui parfois ne l'ont même jamais totalement euh, livré Oh. et euh, ou même qu'ils l'ont livré et au final euh, tout le monde s'est rendu compte que c'était un gros scam parce qu'au final derrière euh, le contenu était pas forcément bon il n'était pas forcément euh, efficace tu vois et donc voilà c'est ce qui fait que euh, ils ont disparu il y en a d'autres aussi qui se sont rendus compte que c'était un vrai job tu vois c'est suffit pas de venir et de faire en fait le mariol euh, sur Instagram faire euh, deux trois deux trois lignes pour vendre un programme et qu'après ça cartonnerait, en fait non il y a vraiment une expertise à avoir pour pouvoir en fait lancer un business en ligne euh, qui génère du cash et après créer une communauté et après continuer de, de scaler. Il y, a, il y a vraiment quelques expertises à, à maîtriser. ouais. ouais,
0: ouais. ouais je, te rejoins, euh, je te rejoins complètement. Et c'est aussi ce qui fait... Euh, moi, j'ai identifié une vague, de, une vague de, de, de personnes qui ont quitté un petit peu l'industrie euh, lorsque justement il y avait une sorte de vague de professionnalisation qui était quasiment indispensable ouais. Pour pouvoir continuer à tirer son épingle du jeu et être présent et qui aujourd'hui, effectivement, tu vois, à l'époque, euh, on nous aurait dit, voilà, il faut passer par une agence, etc. Si tu veux scaler et autres, que ce soit pour le ouais. media buying, que ce soit pour être bien accompagné, bien conseillé, euh, c'est pas forcément quelque chose qui aurait été naturel. Éventuellement, tu t'associes avec un marketeur, euh, comme, comme certains de tes clients, euh, euh, on, peut, on peut le faire à un certain moment euh, mais aujourd'hui j'estime en tout cas quand tu veux scaler à un certain niveau sauf si tu vas te structurer et avoir justement toutes tes équipes en interne hein, certains le font mais c'est une charge et, et une et, une, et une, une pression aussi sur les épaules de l'entrepreneur s'il est dans un mood où il veut en faire entre guillemets le moins possible d'un point de vue développement, déploiement et marketing bah, qu'il qu faut assumer, qu'il faut assurer et il y, y a peu de gens qui sont en capacité ou même qui ont la volonté tout simplement de, de, de l'assurer et de l'assumer. Ça, je te, je te rejoins tout à ouais. fait. Hum, es...
1: ouais. Vas-y. Pardon, excuse-moi. Et tu vois, même, paradoxalement,
0: ce qui est drôle, c'est
1: qu'aujourd'hui, toi et moi, on en est au niveau où on en est et on en a chié, tu vois. On a galéré pour en arriver. Complètement. Mais si jamais tu, tu viens voir le Alec ou le Gaston d'il y a 10 ans et tu dis, tu dis, écoute, tu t'expliques, tu vas réussir, mais tu vas galérer, tu auras ça, on va te mettre des couteaux dans le dos, tu auras ci, tu auras ça et tout. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais signé, tu vois. Donc des fois, d'avoir cette espèce de naïveté et cette espèce d'insouciance de se dire « ok, je, tiens, j'y crois en fait à ce dream, mais je me lance et je verrai en fait ce que ça donne », paradoxalement, des fois, ça a été aussi de, un moteur, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, « Ouais, il faut kiffer le, faut kiffer le process, il faut kiffer le voyage et voir, en fait, euh, au fur et à mesure euh, le plaisir que tu peux prendre euh, au fur et à mesure des rencontres. » Et ça, c'est aussi, aussi un point important parce que beaucoup, en fait... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants gâtés. Hein. Sincèrement, moi, le premier, quand je fais des calls avec des, des prospects ou des personnes qui veulent lancer un business... Dès qu'on discute, moi j'ai des, des fois des red flags. Hein, ils me disent, bon alors attends, je t'explique. Moi ça je veux pas le faire, ça je veux pas le faire, ça je veux le déléguer, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux, ça je, veux. je dis, attends. attends, attends. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est très simple. C'est soit t'as de l'argent, d'accord, et t'achètes le temps de quelqu'un d'autre et tu délègues, Soit t'as pas d'argent, d'accord, ou peut-être t'as un budget moindre. Mais dans ce cas-là, mon gars, c'est toi qui vas devoir te taper ça, ça et ça en fait. Mmh. Et ça, des fois les gens le comprennent pas. Mais c'est soit tu mets de ton temps, soit achètes le temps de quelqu'un d'autre. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui veulent tout pour un budget moindre et ils sont pas prêts en fait à se, se se retrousser les manches comme toi et moi on a pu le faire par le passé et que même encore aujourd'hui on continue de de le faire tu vois
0: bien sûr non mais totalement je te rejoins et justement quels sont les différents conseils que tu donnerais aujourd'hui à une personne qui nous écoute, qui découvre un peu le monde de l'infoprenariat ou qui l'a découvert depuis un certain temps mais qui se lance et qui peut-être se dit « Ouah, mais attends, mais quand je les écoute, ces deux personnes qui ont accompagné tant de gens qui sont encore présents dedans, ça a l'air difficile, ça a l'air complexe. Euh, » Voilà, euh, limite, ça le décourage. Quels sont les conseils que tu donnerais à cette personne pour quand même sortir de son épingle du jeu si vraiment elle veut euh, se donner les moyens de réussir
1: Écoute, il y a, moi je pense il y a, il y a trois conseils. Le premier en fait, c'est que il faut qu'elle se rapproche de personnes qui ont déjà réussi. Tu vois, c'est pas du c'est pas du pipeau ou quoi que ce soit. C'est sincère. C'est je le vois au quotidien. Ceux qui réussissent encore aujourd'hui. Et vous devez comprendre que même s'il y a une génération comme celle de Alec et moi, il y a aussi une génération qui continue à chaque fois d'arriver derrière. Donc euh, vous, vous êtes peut-être débutant, mais il y en a aussi d'autres qui sont débutants. Et pourtant, je les vois. Il y en a beaucoup de débutants qui encore aujourd'hui réussissent et ils sont en train de monter, de monter, de monter. Par contre, ils ont compris que ben voilà, il fallait investir pour se former, il faut investir pour rencontrer aussi des gens, d'accord Et ça, c'est important, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est je pense qu'aujourd'hui, si jamais tu veux réussir, tu es encore plus qu'avant obligé d'être ultra niché, d'accord Ça veut dire que, je te donne un exemple, par exemple, tu peux pas être que dans le développement personnel, il faudrait que tu sois, par exemple, dans la parentalité. Et même dans la parentalité, il faudrait que tu sois, par exemple, je sais pas, dans la parentalité d'une certaine tranche d'âge ou alors dans la parentalité euh, Montessori, d'accord Et ça, je pense que c'est un point qui est important. Aujourd'hui, un infopreneur euh, qui veut se lancer, par exemple, dans, je sais pas, un formateur en investissement immobilier, bah, c'est devenu hyper concurrentiel. C'est devenu hyper concurrentiel. Donc, quelle est ta niche à toi Quelle est ta spécificité qui fait que les gens vont venir acheter tes conseils à toi et pas ceux d'un autre Parce que ça, il faut le garder en tête. Qu'est-ce que les gens, ils achètent quand ils achètent, en fait, euh, un programme en ligne. Ils achètent... Ils, tous les conseils que tu donnes, ils sont déjà gratuits sur le web. On va pas se mentir. Tu as tout qui est gratuit aujourd'hui sur YouTube. Mmh. Quand la personne, elle paye, elle achète le temps qu'elle ne va pas perdre à aller chercher des infos gratuitement. D'accord Donc, toi, c'est ton rôle en tant que créateur de contenu de synthétiser l'information. Ce qu'elle achète, c'est la structure. Parce qu'elle n'a pas envie... Même si elle trouve toutes ces infos, elle sait pas dans quel ordre les mettre. Donc, toi, en tant que créateur de contenu qui te lance rôle c'est aussi non seulement de leur faire gagner du temps mais aussi de mettre de la structure et enfin le troisième truc la personne elle achète je prends souvent l'exemple des personnes qui vendent des, des formations en investissement immobilier honnêtement quand tu regardes ils n'ont pas refait la roue quoi tu vois je veux dire la location saisonnière euh, ils vont tous te donner des conseils c'est souvent les mêmes euh, la colocation, c'est souvent les mêmes conseils. Euh, euh, investir euh, dans un immeuble, c'est souvent les mêmes conseils. Donc en fait, le troisième point, je veux en dire, si tu te lances et que tu as compris les deux premiers, le troisième point, c'est aussi de comprendre que les gens, ce qu'ils veulent, c'est acheter toi, ta façon de parler, ta façon de communiquer. Parce que les gens, ils achètent, en fait, c'est un réseau, c'est une communauté. Pourquoi est-ce qu'ils vont acheter ton programme à toi et pas celui d'un autre C'est parce qu'ils peuvent s'identifier à toi davantage que celui ou celle d'un autre euh, infopreneur qui va prendre un programme plus ou moins similaire. ça ça c'est Ce sont des points qu'il faut absolument comprendre, euh, qu'il faut absolument pouvoir assimiler pour pouvoir réussir aussi dans le business en ligne euh, encore au jour d'aujourd'hui. Et vraiment, je le dis, il y a encore de la place pour beaucoup de monde. Ce qu'il faut par contre, c'est être motivé, être conscient qu'il va falloir bosser, bien comprendre qu'il faut être niché et aussi se rapprocher de personnes en fait euh, qui ont déjà réussi avant vous parce qu'ils vont vous faire gagner un temps euh, de dingue.
0: Ouais, ouais complètement. Complètement d'accord. Et surtout aussi se dire une chose c'est que, quelle que soit l'industrie et la niche, beaucoup, beaucoup de gens pourraient se dire il n'y a plus de place dans cette industrie, il n'y a plus de place dans cette niche. Mais toutes, quasiment. Et il y a des marchés qui sont bien plus sophistiqués, bien plus avancés, bien plus concurrentiels ouais. que celui du business en ligne. C'est juste que ce sont des choses qui sont moins visibles. Or là, la plupart des infopreneurs, des entrepreneurs en ligne, etc., leur business model, euh, est basé sur leur visibilité. Donc, naturellement, tu as l'impression qu'il y en a partout, il y en a tout le temps et que c'est un spectre très concurrentiel. Mais si tu sors ton épingle du jeu et que tu appliques les différents conseils que, justement, euh, tu as, as, euh, as parfaitement résumé ici, euh, tu peux, tu peux que, justement, encore réussir, je pense. Il n'y a pas d'excuse à ça. Euh, et, 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 et tu sais, je pense même qu'au contraire, aujourd'hui, je pense même qu'il au qu y a plus de place
1: qu'avant. Sincèrement, je pense que je pense que ceux qui se lancent aujourd'hui, vous avez plus de chances que nous à notre époque. Parce que quand je dis à notre époque, ouais ouais, mine de rien, ça fait déjà 10 ans. Mais avec Alec, quand nous, on a démarré, c'était encore une génération où il fallait éduquer le marché francophone au e-learning. Ouais. Il fallait leur expliquer que c'était safe de mettre sa CD euh, sur une page de vente, une page de paiement et d'être débité. Et c'est vrai que vous entendez parfois des histoires d'une de, de, certaine génération qui a fait des millions et vous dites Ouah, mais ça c'est mort euh, on a bloqué la rue et vers l'or et tout mais c'est faux aujourd'hui le marché francophone et les chiffres on les a, je crois que tu en avais parlé Alex je sais plus mais on, on, lors du dernier mastermind business web au soleil qu'on a organisé avec euh, mon équipe à Marrakech on a sorti les chiffres non pas seulement du e-learning mais attention de l'infoprenariat c'est-à-dire le segment infoprenariat du marché e-learning donc c'est vraiment ultra spécifique et ce marché là il est en pleine croissance. Il est en train d'exploser à la hausse pour tout un tas de raisons. Les frais de scolarité, ils sont en train d'exploser. Aujourd'hui, les gens se disent mais est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans une école de commerce ou dans une formation en présentiel euh, et que je vais devoir prendre un crédit et tout. Euh, aujourd'hui, les gens ils valorisent tout autant les formations en ligne aussi parce que les grandes universités s'y sont mises. Donc tout ça fait que vous avez tout un tas de facteurs qui fait que vous avez davantage en fait de, de signaux positifs à vous aujourd'hui pour vous lancer d'avantage que ce que nous, on a pu avoir à notre époque. C'est vrai que vous avez aussi les challenges, je <rire> dis vous, mais avec Alec, on les a aussi. Par exemple, les histoires de cookies, de tracking sur iOS 14, l'augmentation des coûts publicitaires et tout. Mais derrière, il y a tellement d'opportunités encore aujourd'hui à saisir que on vit une époque qui est complètement folle et c'est surtout ça, je pense, le, le, le mot à retenir,
0: quoi. Complètement je m'étends d'accord.
1: Pas que tu à, à me couper. <rire>
0: On est, on est là <rire> pour ça t'inquiète pas hein. c'est okay. ton podcast <rire> je, je, je saurais te couper je saurais te couper si besoin mais c'est cool, c'est okay. parfait euh, un autre point aussi c'est que t'accompagnes t'accompagnes énormément de gens que ce soit sur euh, des programmes que ce soit dans le séminaire Business Web Soleil que ce soit avec ton mastermind et ton agent etc mais j'ai envie de rebondir notamment sur deux clients parce qu'ils ont une particularité tous les deux et je trouve euh, je trouve ça super intéressant et si je devais euh, donner un dénominateur commun euh, de, de de la clientèle en tout cas que je te connais parce qu'ils sont assez représentatifs de ceux que tu accompagnes vu que ça fait des années que tu bosses avec eux et ils ont des gros résultats c'est qu'ils sont assez euh, clivants et qu'ils ont un branding relativement fort je pense respectivement du coup à Steve euh, et euh, à euh, Matt Forex Gang et euh, au point même où carrément tu vois bon euh, Steve à part se dire que c'est un mec euh, ça mec qui est carré, qui sait dans quelle direction il va, qui incarne ce message de force spéciale, etc. Et, et tu te dis ok, euh, voilà, il, il y va. Voilà, ça pourrait être quelqu'un de, 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 qu'on pourrait, qu pourrait totalement euh, croiser, mais carrément euh, Matt Forex Gang où on pourrait dire que c'est presque un trait caricatural euh, d'un individu qui va te parler de crypto, de forex et de bourse, sans vouloir, sans vouloir critiquer, hein, mais c'est vraiment, euh, vraiment le, 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 la chose que je dégage. Et pourtant, j'avais une discussion hyper intéressante avec lui dans, dans ton premier séminaire. Et toi, tu m'avais dit, mais non, euh, parce qu'on en a discuté récemment, tu m'as dit, mais non, c'est lui au quotidien et tout, c'est vraiment lui, il est comme ça, il est nature, il est naturel, etc. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant et fascinant euh, cette typologie de clients que, que tu accompagnes euh, et justement je pense que tu as pu acquérir pas mal de leçons sur un sujet c'est qu'aujourd'hui pour se démarquer il est important d'avoir sa singularité d'avoir son identité et de savoir dans la mesure du possible sans pour autant s'attirer les foudres de tout l'internet d'être clivant et ces deux personnes, leur point commun c'est justement qu'elles sont extrêmement clivantes finalement, euh, ça n'empêche pas euh, qu'elles qu 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 ont pu respectivement chacune d'entre elles aider des milliers de personnes à changer leur vie et qu'elles ont des témoignages clients fous et que finalement si l'un et l'autre ils sont là depuis des années sur le marché bah, c'est quand même que leurs produits apportent de la valeur et qu'ils font du travail de qualité mais quelles sont les différentes leçons que tu pourrais partager et, et que tu as pu identifier au fur et à mesure des années euh, quand tu as un positionnement clivant ou pour avoir justement un branding fort et un positionnement clivant vu que tu as accompagné ces deux personnes qui répondent parfaitement à, à, cette, à cette typologie.
1: Ouais. Euh, écoute, tu as bien, as bien introduit le sujet parce que effectivement c'est vrai que souvent quand j'en parle avec les gens, ils disent « Ah, mais c'est toi le marketeur qui les accompagne, d'accord, ok. » Et, euh, et c'est vrai qu'on fait partie un petit peu, si tu veux, de, de cette typologie de on va dire, de, de personnes de, de, qui, qui accompagnent et qui restent dans l'ombre, tu vois, et moi, ça me dérange pas, c'est vrai que ce sont des personnes qui prennent tellement la place, et en même temps, ce sont les images, en fait, euh, du business, que nous, ça nous dérange pas, en tout cas, dans l'agence, de continuer à les accompagner en restant euh, davantage en retrait, c'est aussi euh, un choix euh, qui est fait, et c'est vrai que si c'était des clients, aujourd'hui, tu vois, la, la relation business, elle a beaucoup évolué, puisqu'on on est complètement devenu associé euh, depuis quelques années euh, maintenant, et c'est même plus des associés, c'est <rire> c'est des amis, c'est des frères et on continue encore euh, dans ensemble. et comme dans toute collaboration, comme je le disais un peu plus tôt dans cette interview euh, il y a des hauts, il y a des bas, des fois il y a des prises de tête, des fois il y a même les trois quarts, même plus euh, des rires et des fois on, on est là jusqu'à très tard le soir en train de rigoler, de discuter de tiens est-ce que t'es capable de lancer ça, est-ce que t'es capable de dire ci et donc ça reste avant tout un énorme plaisir tu vois, parce que tu me disais euh, avant tu me demandais ok Qu'est-ce qui fait que certains, ils tiennent longtemps dans ce game? En fait, c'est aussi cette notion de plaisir, tu vois mmh. Et je sais que, aujourd'hui, que ce soit avec Steve et Matt, on prend un, un vrai putain de plaisir, en fait, à bosser ensemble, à s'appeler, à rigoler, à discuter. Tiens, j'envoie ce mail. T'es capable de mettre cet objet de mail? Ouais, vas-y, je l'envoie. Toi, t'es capable de dire sans story? Ouais, vas-y, ok. Et des fois, on part complètement en gris, en fait. Et ça reste un vrai plaisir de, de bosser, d'avancer, de, d'échanger, en fait, sur, sur toutes ces thématiques-là. Après, tu l'as bien dit aussi, ce sont des personnes qui ont euh, une image euh, qui est très polarisante. Et aujourd'hui, si tu veux réussir, tu dois avoir une image qui polarise les émotions. Tu ne peux, peux pas être lisse. Si tu es lisse, en fait, c'est que tu n'es rien, tu n'es personne. Et au final, je comprends que ce n'est pas agréable pour tout le monde parce que certains préfèrent en fait, rester lisse, pas en fait, aller clasher. Ce n'est pas non plus du clash, toi, parce qu'ils ne vont clasher personne. Mais comme on le dit, en fait, si tu veux développer un business, il te faut une communauté. Et il faut aussi que tu annonces clairement quelles sont tes valeurs. Et aussi, surtout, que tu annonces clairement qui est l'ennemi commun, en fait, de ta communauté. Et quand tu étudies, en fait, ces deux cas pratiques, ce sont des personnes qui incarnent réellement ce qu'elles revendiquent. Par exemple, Matt, quand tu connais son histoire, tu sais que c'est un jeune black qui est originaire de banlieue du 93 et comme euh, tout mec de banlieue euh, qui vient du 93 et qui est black, c'est très difficile en fait euh, de monter euh, dans la société euh, française que qu'on connaît, tu vois, sans tomber dans les dans les clichés ou quoi que ce soit. Et qui plus est que il s'est formé dans tout ce qui est trading, investissement, bourse, mais surtout euh, trading forex sur différents marchés. Et c'est vrai que t'as pas l'habitude de voir ça, donc forcément ça vient un peu casser les codes euh, du gars que as l'habitude de voir en costard, cravate euh, et autres. Et maintenant, pas du tout. Au contraire, il est comme ça euh, au quotidien. Quand il trade, quand il quand il s'éclate à Miami et qu'il vit euh, sa best life euh, là-bas, Steve, c'est pareil. Tu vois, Steve, euh, à la base, bon, lui, c'est pas du tout le trading ou les investissements bourse. Lui, à la base, euh, ce qu'il a fait connaître, c'est surtout euh, la lecture rapide et le fait de se dire, ok, bah, aujourd'hui, si tu veux ta liberté, ça passe avant tout par la connaissance. Euh, la connaissance, il y a tellement de contenu qu'il va falloir l'absorber. Et pour l'absorber, tu ne peux pas te permettre de lire euh, un livre par mois. Quoi. Donc du coup, la lecture rapide te permet d'absorber beaucoup plus de contenu qui après vont impacter différentes facettes de ta vie, mais aussi de ton business. Et donc du coup, si c'est un petit peu comme ça qu'il a commencé, c'était avec la lecture rapide, il l'a implémenté pour lui-même, parce que du coup, pour ses études, il a dû rattraper énormément de retard parce qu'il est aussi originaire de banlieue. si vous avez lu son bouquin, vous le savez, il est originaire de Bourlieu, donc il a dû rattraper tout un retard en termes d'éducation qu'il n'avait pas forcément eu, et c'est ce qui lui a permis de continuer de monter, de monter, de monter, d'être le fondateur d'une ONG qui s'appelle Life, puis d'être président, et ensuite d'être un serial entrepreneur et auteur du livre, et c'est des gens, l'un comme l'autre, qui continuent constamment de se former et d'apprendre en fait au quotidien. Donc, euh, pour répondre à ta question, Alex, je te dirais quoi, ouais, c'est effectivement très important d'annoncer clairement quelles sont les valeurs. Euh, si tu polarises, c'est une bonne chose. Et je conclurai juste sur ce point-là. Faites très attention. Euh, je vois beaucoup d'infopreneurs qui ont compris le point euh, de l'importance de la polarité euh, au niveau des émotions et qui veulent le faire. Et ça se sent que c'est forcé, en fait. Ça se sent que c'est forcé. Tu vois, il y en a, je les vois, ils font des lives parfois sur Instagram ou alors... Euh, dans des dans du contenu qu'ils vont produire et tu les vois tu dis tu dis voilà oh là, là t'es en train de partir sur un dans un bourbier je sais pas comment est-ce que tu vas faire pour t'en dépêtrer et ça se voit dans les commentaires tu vois dans les commentaires t'as des gens un petit peu qui réagissent de façon un petit peu virulente et eux se disent ils se disent ah c'est bien là, je suis en train de polariser je suis en train de polariser mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe hein. la polarité elle est importante mais il faut qu'elle soit qu'elle soit propre il faut qu'elle soit élégante et euh, le l'équilibre il est vraiment très particulier avant mais plus vous arriverez à le faire, plus vous arriverez à dompter euh, cette polarité-là et plus vous pourrez
0: être successful, en fait, euh, dans le business. Quoi. Ouais, totalement, je te, je te rejoins. Je te rejoins Effectivement, je, je suis moins dans l'analyse du marché euh, euh, actuel, etc., de son évolution pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir le même type de feedback que toi. Mais en tout cas, ça ne m'étonne absolument pas ce que tu évoques là et je te rejoins sur le conseil que tu as partagé. Euh, un autre point, c'est, tu disais, « Je fais partie de ceux qui aiment être dans l'ombre. » Euh, et, euh, et, euh, et c'est intéressant d'en parler parce que finalement c'est aussi savoir se connaître soi euh, parce que ça n'empêche pas en étant dans l'ombre que tu apportes énormément de valeur de manière directe et indirecte que toi-même tu as tes propres produits et finalement tu es quand même visible mais visible et connu par les personnes euh, dont tu as ouais. envie d'être visible et connu qui sont qualifiés à qui tu as vraiment envie d'apporter de la valeur et à qui tu as envie de travailler personnellement et puis aussi d'être une personne euh, successful en tant qu'entrepreneur euh, équilibrée et heureuse aussi dans ta vie du quotidien et ça c'est important euh, parce que c'est cette balance et cet équilibre de vie qui fait finalement euh, le sens et la raison pour laquelle on entreprend, au même titre que euh, bah, tu as, as eu envie de retourner au Maroc euh, parce que ça avait plus de sens et ça t'apportait un équilibre et un niveau de bonheur différent que celui de rester en France alors que tu des, des, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à partir au Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ce, cette notion de, de de se connaître soi et d'accepter bah, que euh, voilà dans ton cas, on n'est pas forcément la personne la plus visible, la plus connue, mais on peut contribuer et accompagner des gens à l'être et à le faire et de l'autre côté, s'adresser qu'à des clients avec qui on a vraiment envie de travailler et d'être visible au quotidien Écoute, il y a, y a plusieurs choses. La première, c'est
1: que je pense que tu as raison. Il faut apprendre à se connaître, et surtout, je pense que il faut accepter l'idée que ce sont des phases de vie. Tu vois, par exemple, en, donc je te dit, j'ai commencé en 2013-2014. Après, en 2017, euh, l'activité était bien lancée. Donc là, je savais que je voulais revenir, m'installer euh, au Maroc. Et paradoxalement, en fait, euh, la première chose que j'ai faite, c'est de voyager et là je me suis fait kiffer, je suis parti à Bali, je suis parti en mission humanitaire en Thaïlande, au Vietnam. j'en ai, ai profité, j'ai joint l'utile à l'agréable comme on dit parce que j'ai assisté à des séminaires euh, euh King Live euh, à Nashville, j'étais à Miami enfin bref, j'ai beaucoup voyagé, je me suis vraiment fait plaisir pendant quasiment plus d'un an, un an et demi. Et à chaque fois en ayant cette nouvelle base en fait où je m'étais je m'étais installé au Maroc. Donc c'est vrai que tu aurais interviewé le le Gaston déjà quelques années ou peut-être même que tu as Peut-être même qu'on refera une autre interview dans quelques années, je sais pas, et je te je te sortirai un autre discours différent. Mais ce point-là, il est important, c'est de se dire, OK, au jour d'aujourd'hui dans ma vie, de quoi j'ai envie Qu'est-ce qui me fait kiffer Et qu'est-ce qui, je pense, me fera kiffer peut-être aller juste sur les 1, 2 ou 3 ans à venir Je ne suis pas spécialement fan des gens qui se font des plans sur cinq ans, 10 ans, euh, même trois ans, ça me paraît tellement loin. Il faut bien comprendre que quand tu es entrepreneur, tu vis tellement de choses en, en, de façon accélérée, quoi. La dernière fois, je sais plus avec qui j'étais en train d'en parler et il me, disait, il me disait, putain mais mec tu tires des problèmes d'un gars de 50 piges qui est en train d'acheter un terrain, de construire et qui est en train de gérer je sais pas combien de boîtes et tout. Et je lui dis je lui dis tu vois mais c'est c'est cool tu vois c'est mon quotidien j'adore ça et tout. Donc euh, c'est des phases de vie ça c'est le premier point. Deuxième truc c'est que euh, si tu veux moi je suis dans une phase de ma vie où et d'ailleurs, ça a été comme ça depuis quelques quelques années maintenant. J'aime être discret, j'ai mon compte Instagram, je fais quelques stories, je partage beaucoup de contenu en fait euh, sur mon podcast. Et on va pas se mentir, le luxe que je m'offre de pouvoir choisir les clients avec qui je peux bosser, c'est aussi parce que j'ai investi, j'ai des revenus, j'ai différents business qui tournent pour moi. Et ça peut m'offrir, entre guillemets pour en revenir sur le sujet, cette liberté de pouvoir choisir avec qui je veux bosser. Et, euh, et aussi de me dire bah voilà aujourd'hui je ne cours pas après des millions, je cours pas après ça ou ça et au contraire j'ai envie de bosser que 3-4 heures et après derrière j'ai envie d'aller faire mon entraînement de rugby et après derrière j'ai envie d'aller me promener et après j'ai envie d'aller faire ça, ça et ça tu vois. et c'est une phase de vie, c'est vraiment une phase de vie euh, où j'accepte ça je sais qu'il y en a beaucoup euh, je pense qu'ils tombe un peu dans l'ego aussi tu vois c'est une espèce d'ego surdimensionné où tu te dis ouais non je veux tout partager. Je veux qu'ils voient ci, je veux qu'ils voient ça, et je veux les faire rêver avec ça, ça et ça. Et, et tu sais, des fois, je discute avec des gens et ils me disent "Mais, mais on te connaît pas, toi. Je t'ai jamais vu. T'as jamais. Est-ce que as vraiment Je crois une des questions les plus drôles qu'on m'est posées, c'est "Est-ce que as vraiment Est-ce que tu, tu gagnes vraiment de l'argent parce qu'on t'a jamais vu en fait euh, en Lamborghini, en Ferrari Est-ce que tu t'es pas un, un infopreneur mytho parce qu'on te voit pas dans des trucs luxueux et tout Et, et c'est tr vraiment très drôle parce que tu vois, tu te dis que les gens, souvent, ils ont besoin de ça, en fait. Euh, ils ont besoin de voir ces KPI-là pour arriver à te situer. Alors que, honnêtement, je te dis, moi, je prends un, un vrai putain de plaisir à, à me promener ici, chez moi, à Casablanca, en short, t-shirt tranquille, sans que personne sache euh, qui suis, ni ce que je fais, ni quoi que ce soit. Je monte chez moi, je bosse, je redescends et je suis un mec comme tout le monde et, et je kiffe ça, je kiffe ça, je kiffe ça grave, quoi.
0: Hum. Ouais, non, je te, je te rejoins et je comprends, je comprends totalement qu'en je, je qu moi-même aussi des gens autour de moi qui euh, ont plus des traits de personnalité euh, comme le tien et une vision euh, similaire à la tienne à, à 100%. Euh, un autre point, je rebondis sur euh, une citation que tu as citée, euh, euh, peut-être que c'est une citation de Gaston Akiblas lui-même, hein, euh, « 100% de notre évolution passe par des rencontres euh, ». Oui. Je trouve ça très vrai, euh, je trouve ça 100% vrai et euh, moi-même incarnant parfaitement ce, ce message aussi et c'est la raison pour laquelle j'ai fait énormément de séminaires. j'ai organisé énormément de séminaires, de mastermind, euh, même des meet-up, euh, c'est pour dire dès que j'ai une demi-soirée de, de disponible euh, en France, lorsque je rentre en France, j'organise un meet-up où je fais rencontrer plusieurs dizaines d'entrepreneurs euh, à la fois, etc. à chaque fois. Donc, vraiment ce, ce ce truc là je le je le reconnais et, et je le je le vois mais toi quelle est ta vision justement des des séminaires du réseau des rencontres euh, en particulier des séminaires vu que tu en as organisé plusieurs euh, qu'est-ce qui fait aussi selon toi que bah aujourd'hui en 2023 il y en a beaucoup moins malheureusement si tu savais ouais. le nombre de gens qui m'ont contacté <rire> euh, pour dire ouais est-ce que tu peux faire une story ou est-ce que tu sais quels sont les séminaires qu'il y aura en 2023 ouais. Euh, parce que j'ai envie d'y participer, j'ai envie d'être en contact avec les gens, j'ai envie de rencontrer ouais. les gens, mais j'étais incapable de leur citer un seul séminaire parce qu'il y en a quasi plus, j'ai l'impression. Du coup, ouais, avoir ton feedback, ton point de vue sur ces deux, sur ces deux trois points. Donc, euh, donc il y a deux choses. La première, c'est euh, effectivement la phrase, je te confirme, elle de
1: moi. Donc, 100% de notre évolution passe par des rencontres. Mais tu fais bien d'aborder ce sujet avec parce que je vais profiter de ce podcast pour éclaircir un truc. Quand je dis aux gens, 100% de votre évolution passe par des rencontres. Les gens, ils imaginent tout de suite que c'est une évolution qui va aller vers le haut et c'est une évolution positive. Et je voudrais bien dire un truc, c'est que le terme évolution, il peut aller aussi bien vers le haut que vers le bas. Ça veut mmh, aussi dire que totalement. tu peux faire des mauvaises rencontres. Et ce point-là, il est important. Parce que 100% de, de, de notre évolution passe par des rencontres. Ça veut aussi dire que si tu fais de mauvaises rencontres, bah, derrière, euh, tu peux aussi descendre. Et c'est pour ça qu'on va parvenir sur la phrase euh, « tout le monde l'a dit, l'a redit euh, » t'es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes, ok, certes, mais pour ça, il faut que t'ailles fréquenter des personnes, et surtout, que tu saches qui tu ne dois pas non plus fréquenter. Euh, J'avais pris cette métaphore à BWS, il me semble que étais là, oui, j'en avais parlé, c'est, j'assimile beaucoup, en fait, euh, ce qu'on fait, nous, dans notre industrie, à euh, Harry Potter, et pour ceux qui connaissent euh, cette métaphore que j'ai déjà sortie plusieurs fois, dans Harry Potter, vous avez, en fait, les sorciers et vous avez les mollus, les moldus, c'est euh, la personne lambda qui n'a aucune connaissance du monde euh, de la magie. Et les sorciers vivent parmi les moldus. Et moi, en fait, je dis souvent ça. Je dis, je dis, ouais, en fait, nous, les infopreneurs, les entrepreneurs du web, on génère parfois des revenus qui sont insolents. On est des sorciers et on vit parmi les moldus euh, au quotidien. Quand tu vas au resto, quand tu prends les transports ou alors juste quand tu fais tes courses euh, comme euh, monsieur et madame, euh, tout le monde. Mais là où je veux en venir, c'est que même parmi les sorciers, t'as les griffons d'or d'un côté, tu as les serpentards de l'autre euh, qu'il faut vraiment éviter. Et ce point-là, il est important, d'accord Ce point-là, il est vraiment super important. Et effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être de moins en moins d'événements. Quand il y en a, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont euh, qualitatifs. Alors, à quoi c'est dû Je pense que, honnêtement, c'est lié aussi à, au coût que ça peut représenter. Il euh, y a beaucoup de personnes qui parfois se disent « Ok, je vais organiser un événement. » Ils commencent un petit peu à se renseigner, à regarder. Ils se rendent compte qu'on n'est plus forcément sur les coûts qu'on a pu avoir à une certaine époque, on va dire euh, avant le Covid. Aujourd'hui, les coûts ont explosé hein, sur la location de salles, sur tout un tas de choses. Mmh. Euh, ils demandent davantage de garanties aussi pour se, pour se sécuriser. Et tout ça fait que ce pas forcément euh, évident. Après, honnêtement, je pense qu'il y a toujours des événements. Il faut réussir à les trouver. Il euh, faut réussir à, peut-être, continuer de suivre, en fait, certaines personnes qui ont l'habitude d'en organiser. Euh, tu vois, par exemple, Raphaël, euh, Raphaël Cartini, il en organise un par an et on échange souvent sur le sujet parce qu'il me dit, il me dit, ouais, Gaston, c'est pas évident. Euh, des fois, c'est compliqué. Les intervenants, faut réussir à trouver des gens de, faut réussir à trouver des gens de qualité. C'est pas toujours le cas. Faut, faut réussir à chercher. Même moi, avec le séminaire Business Web au Soleil, on est encore en train de réfléchir à est-ce qu'on organise une nouvelle édition ou pas? Comment ça va se faire? C'est pas évident. C'est tout un tas de, de calculs à faire, euh, aussi bien au niveau des intervenants que des coûts, et surtout de dans quelle stratégie en fait s'englobe en fait euh, cet événement-là. Mais quoi qu'il en quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand vous rejoignez un programme en ligne, il y a toujours une communauté qui accompagne le programme, que ça soit un groupe Telegram, que ça soit un groupe Facebook, que ça soit un serveur Discord ou quoi que ce soit. Et si ces événements n'existent pas, c'est de votre responsabilité de les créer. Vous avez parfaitement le droit aujourd'hui de créer, je ne sais pas, un meet-up ou quoi que ce soit à Paris, de le faire tourner en fait sur les réseaux et de proposer à des gens de venir. Alors, ce sera peut-être pas idéal, ce sera peut-être pas le plus carré, mais je vous le dis honnêtement, euh, vous, pouvez, vous pouvez en organiser. Qu'est-ce qui vous en empêche de l'organiser et de le partager aux autres membres de la communauté du programme dans lequel vous avez investi Et peut-être que faire mieux, il y a des personnes qui sont déjà successful, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en train de se lancer. Mais gardez en tête que 100% de notre évolution passe par des rencontres. Moi, Matt, on bosse ensemble depuis des années. Je l'ai rencontré à un événement. Et en plus, c'était un événement gratuit, tu vois. Donc, euh, j'avais acheté un livre. C'était un événement de Sébastien, le marketeur. Il nous avait invités. Et bam, j'ai rencontré euh, Mathieu euh, là-bas. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées aussi à l'époque euh, au séminaire de Cédric Anisset. Euh, même toi et moi, on s'est revus là, il n'y a pas longtemps, euh, quand tu étais de passage à Casa. On s'était revus la fois d'avant euh, euh, au Mastermind de Hotmart, enfin. Il y a tellement, tellement, tellement d'opportunités de, 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 de se rencontrer, mais garde en tête que vous devez rencontrer du monde et que 100% de notre résolution passe par des rencontres,
0: quoi. Complètement. Complètement d'accord. Et euh, comment, euh, comment faire du réseau Comment faire du network Comment aller euh, rencontrer des gens euh, ou autres quand il n'y a pas forcément euh, d'événements aussi Parce que finalement... Euh, il y a peut-être des gens qui se disent « ouais il n'y a, a pas d'event » ou oh « non, pas j'ai pas forcément les finances pour pouvoir m'offrir un séminaire ou ceci ou cela, mais j'ai envie euh, de développer euh, mon, mon réseau, mon network. Euh, » Est-ce que tu as des conseils en particulier à partager à ceux qui se posent la question ouais.
1: Tu sais, euh, quand j'étais euh, dans l'Est de la France, on a créé le premier mastermind de l'Est de la France. Et Star euh, okay. mastermind gratuit, honnêtement, euh, on se réunissait euh, une fois par trimestre. Et euh, on se réunissait une fois par trimestre, on louait un chalet dans les dans les montagnes, et on partait, on prenait un, éventuellement un service traiteur ou alors chacun prépare un repas et on y allait. Après, effectivement, tu vois, donc là, le lieu, on l'a cherché par nous-mêmes. Euh, au niveau des, des personnes qui y participaient, c'était souvent des personnes qui, qui étaient un petit peu dans cette sphère-là parce que je les revoyais dans différents groupes Facebook, dans différents... Euh, dans différents programmes euh, sur lesquels en fait j'avais déjà investi et je leur avais dit je leur avais dit ok ben bah, venez on se rencontre une fois par trimestre et c'est ouf parce que aujourd'hui sur les 20 personnes t'en as peut-être euh, allez une douzaine qui sont devenues indépendants financièrement euh, il y en a eu plein aujourd'hui ils sont peut-être un peu moins mis en avant mais parce qu'ils ont déjà une certaine assise financière ils ont plus autant envie ils ont peut-être moins la dalle euh, ils ont peut-être moins faim mais en tout cas, je vous le dis, s'il n'y a pas d'événement euh, qui existe, vous êtes parfaitement en droit d'en créer un. D'accord Ça, c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement faire. Et le meilleur moyen, c'est dans un premier temps, peut-être je paye pour rejoindre un programme en ligne et quand je rejoins le programme en ligne, je vois en fait est-ce il n'y bah, a pas une communauté qui est attachée. Et 99% des cas, il y a toujours une communauté qui est attachée à un programme en ligne. Et quand je suis rentré dans ce programme en ligne-là, euh, bah, derrière, euh, je peux échanger avec les gens avec la permission du fondateur, mais donc, 80% des cas, ils sont d'accord de dire, voilà, j'aimerais organiser une rencontre avec les membres de Marseille, de Strasbourg, de Paris. Est-ce que t'es ok si jamais je partage ça? Et en général, ils sont d'accord. Parce que même eux, en fait, ça fait vivre la communauté. Et vous leur rendez service. Vous leur rendez service. Donc, euh, au contraire, au contraire. C'est vous qui devez être force de proposition si jamais vous ne trouvez pas le truc. Après, il y a aussi une autre, une autre opportunité, c'est de peut-être contacter des personnes qui organisent des événements. Euh, et peut-être leur proposer votre aide, leur dire, voilà, je sais pas si tu as besoin de quelqu'un euh, pour la partie logistique, ou peut-être euh, si jamais je peux t'aider, je sais pas, à déplacer le micro d'un participant à un autre, ou quoi que ce soit, ça, ça vous permet toujours de réseauter, de détourquer, de rencontrer euh, du monde à des événements euh, comme ça. Quoi. Mais soyez force de proposition, soyez force de proposition, n'attendez pas que ça tombe du
0: ciel. Quoi. Mmh, complètement, complètement d'accord. Euh, également, un autre, un autre point, on parlait tout à l'heure un petit peu rapidement de crypto. C'est quoi ton, ton point de vue, ton avis sur sur la crypto par rapport à par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend sur ces dernières années, etc. Est-ce que tu es actif dans la crypto Pas du tout. Est-ce que tu as diversifié aussi euh, là-dedans ouais. ou, euh, ou pas ouais.
1: Écoute, j'ai pas mal investi en crypto, honnêtement. Euh, je crois que j'ai dû, dû avoir un certain wallet, on va dire, pour pas rentrer dans les détails. Mais euh, principalement, on va dire, sur euh, Bitcoin, Ethereum, euh, du Solana, euh, j'ai vécu euh, toutes les galères là qui nous sont tombées dessus euh, ces derniers mois peut-être naïvement comme beaucoup de personnes j'ai cru qu'on allait devenir riche avec euh, encore protocole mm. euh, j'ai eu, euh, eu aussi des déconvenus des, des on va dire avec Celsius euh, quand c'est tombé, euh. heureusement j'ai pas été affecté par ce qui s'est passé avec euh, FTX contrairement à, à, certains, à certains de mes amis, mais oui en tout cas je crois beaucoup en la crypto, je pense que ça va devenir, euh, si, si ce n'est même pas déjà le cas en fait euh, un, un élément incontournable en fait euh, de ce qui va se passer dans les années euh, dans les années qui viennent après si tu veux mon avis tout ce qui s'est passé m'a fait réaliser que aujourd'hui le bitcoin reste le roi je pense que ça devient très compliqué euh, de retrouver euh, tout ce qu'on a pu entendre par le passé parce qu'aujourd'hui quand tu discutes avec certaines personnes tu as toujours certaines en guillemets légendes qui reviennent ouais il a investi dans telle crypto ouais, elle a fait fois 1000 et là il a gagné des millions et tout je pense que ça ça va devenir de plus en plus compliqué euh, à détecter, ouais. à trouver. Donc, euh, si tu veux, moi, maintenant, j'ai une position où voilà, c'est, je fais mon DCA sur du Bitcoin, euh, je fais extrêmement attention à la pondération des crypto-monnaies sur euh, mon patrimoine euh, total parce que je me rends compte que c'est une industrie, en tout cas au moment où on enregistre cet épisode, qui n'est pas aussi bien régulée, en fait, euh, que ce qu'on peut penser. Mmh. Euh, je pense que les États vont pas rester éternellement euh, attentistes à regarder un petit peu certaines personnes... Euh, euh, réaliser des sommes euh, complètement folles. Je pense qu'elles vont pas ne plus perdre la souveraineté qu'elles ont sur euh, leur monnaie. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'elles ne vont pas abandonner euh, de crypto tout de suite, même si beaucoup te disent « Oui, mais c'est déjà trop tard et tout. » Non, non, euh, je suis désolé. C'est peut-être trop tard ou pas trop tard, mais si tu habites en France et que demain matin, on te dit « Il est interdit de détenir de la crypto en tant que résident fiscal en France », ça y est, le débat il est clos, en fait. Euh, tu rien à faire en France. Ou si à saint en France, mais ils peuvent te tomber dessus et il suffit de voir en fait les recrutements que font euh, les différents organismes euh, étatiques euh, en France ils recrutent énormément d'experts blockchain et toutes celles et ceux qui ont pu générer des gros coups sans déclarer quoi que ce soit dites-vous qu'à un moment ou l'autre ça va finir par vous tomber dessus parce que c'est inscrit sur la blockchain et euh, quand ils seront équipés si c'est pas dans 6 mois 1 an 5 ans 10 ans ils pourront remonter autant qu'ils veulent en fait euh, sur l'historique blockchain et venir vous demander de leur rendre euh, des comptes mmh. donc euh je pense qu'il faut vraiment être vigilant il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens leur dire qu'ils vont devenir euh, indépendants financièrement libres ou quoi que ce soit grâce à la crypto je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant euh, bien se renseigner sur les projets il y a eu beaucoup d'histoires par le passé qui, qui desquelles il faut tirer des leçons pour ne pas refaire les mêmes erreurs euh, à l'avenir et surtout pour moi ça a été vraiment la grosse leçon faire attention à quelle part représente les cryptos dans mon portefeuille d'investissement total Est-ce que à côté, j'ai investi en bourse On est à combien Est-ce qu'on est sur un 80-20 Est-ce qu'on est sur un 90-10 Parce que les cryptos restent encore très volatiles, euh, même si là, le marché a l'air un petit peu de se réveiller, mais bon. Je suis encore très très méfiant euh, par rapport à
0: tout ça. Ouais, complètement euh, complètement d'accord, sachant qu'en plus la plupart euh, des cryptos, même les plus grosses, on parle de fondamentaux, on parle de crypto primaires et autres, mais c'est quand même très récent, très jeune. Souvent, c'est basé sur des hype marketing que nous, marketeurs, on sait assez bien identifier, ouais. mais quand même, on peut on peut on peut toujours tomber dans le dans le truc donc euh, non je te, je te rejoins à 100% et c'est quand même euh, un investissement très risqué très spéculatif qu'il faut faire dans un deuxième temps euh, investir de l'argent qu'on peut se permettre de perdre et c'est pas forcément le premier actif sur lequel j'irais me situer si je voudrais diversifier mon patrimoine et euh, justement voilà euh, réussir à, à gagner davantage d'argent grâce à l'argent euh, que j'ai pu générer grâce à mon labeur euh, ces dernières années donc je te, je te rejoins là-dessus un autre point euh, c'est euh, au niveau de, 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 de vivre au Maroc. Euh, C'est comment vivre au Maroc finalement Parce que souvent, j'ai des gens que, que, que j'ai au téléphone, que j'ai en, 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 en interview, etc. La plupart des entrepreneurs qu'on connaît sont soit basés en France, soit basés dans des pays frontaliers français, Suisse, Belgique, euh, etc., éventuellement, on s'expatrie euh, en Estonie, on s'expatrie en Espagne, au Portugal, euh, lorsqu'on est dans le business en ligne, pourquoi pas en Grande-Bretagne, euh, à Dubaï, énormément aussi, mais euh, le Maroc, c'est une destination plus, en général, de, de vacances ou de cœur lorsque euh, l'on est d'origine marocaine euh, ou même euh, lorsqu'on est européen et qu'on va en vacances ou autre pour un séminaire comme, comme je peux le ouais. faire et je peux apprécier le faire à chaque fois, mais j'ai moins l'occasion d'avoir des gens qui, justement... Euh, se sont expatriés à temps plein euh, là-bas c'est comment la vie là-bas euh, est-ce qu'il est qu y a des trucs en particulier à savoir ou à partager pour ceux qui nous écoutent et ça se trouve ça donnera envie à certains de, de déménager euh, ou pas ouais c'est euh, une bonne question Donc, tu sais là je pourrais t'en parler vraiment pendant des heures de ce sujet parce que ça me passionne
1: énormément mais pour faire simple je pense que il faut bien comprendre les raisons, les raisons pardon qui vous emmèneraient à venir vivre ici au Maroc. Tu vois, moi en l'occurrence c'était un retour aux sources parce que je suis né, j'ai grandi ici, toute ma famille est basée ici au Maroc. Donc pour moi c'était assez évident parce qu'on est très très proche. Ça me paraissait assez évident de revenir m'installer au Maroc. Ça c'est le premier point. Deuxième point c'est que effectivement. J'en parle beaucoup avec beaucoup d'amis qui sont nés, qui ont grandi ici, et qui, eux, ont fait le choix de rester vivre en France ou à l'étranger et qui, comme toi, me posent la question alors que eux, ils connaissent le Maroc. Tu Ils me disent « Mais pourquoi tu rentres au Maroc tu, tu pourrais tellement plus te faire kiffer à l'étranger. » Moi, si tu veux, Alec, au Maroc, je me sens chez moi, en fait. Honnêtement, je me sens chez moi. Et pourtant, c'est paradoxal de dire ça parce que je m'appelle Gaston, je m'appelle Hakim, j'ai une double nationalité franco-marocaine, euh, j'ai vécu en France pour mes études supérieures et euh, quand j'ai travaillé. Et pourtant, en fait, paradoxalement, je me sens au Maroc euh, chez moi. C'est pas un pays qui est parfait. C'est un pays qui est très jeune, qui a beaucoup à apprendre. Euh, C'est pas un pays, en fait, euh, qui a les prétentions, en fait, euh, d'être aussi luxueux que Dubaï. C'est pas un pays qui a... C'est pas un pays prétentieux, <rire> honnêtement, parce que il y a tellement d'axes d'amélioration par rapport à la vie au Maroc. Mais, si tu veux, quand je, quand je suis là, quand je suis sous le soleil, quand je vais sur le bord de mer, je me sens bien, je me sens à l'aise. En plus, on va pas se mentir. Euh, quand tu, tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu as une société qui, est, qui fait de l'exportation de services, je vais, je vais être transparent, on fait de l'exportation de services, donc euh, mes clients sont à l'étranger, je facture depuis la boîte, euh, depuis la structure qui est au Maroc, donc on est euh, exonéré de TVA, on est exonéré euh, d'impôts sur les sociétés, en tout cas au moment où je fais euh, cet épisode avec toi, euh, et donc du coup ça veut dire que techniquement tout le chiffre qu'on fait, euh, tant qu'il reste en fait dans la structure, on n'a rien à payer, et si jamais demain je décide de me verser des dividendes on est amené à payer que 15% sur les bénéfices qu'on décide de se reverser, alors bien sûr il y a des conditions à respecter par rapport à ça mais ça veut aussi dire que ça peut te permettre d'avoir un cadre de vie qui est extrêmement agréable quand t'es ici au Maroc et de te faire des, des bons restaurants et d'avoir un niveau de vie qui est extrêmement intéressant tu vois après à chacun ses ambitions à chacun ses objectifs de vie mais euh, ce qui me fait rester au Maroc, c'est pas forcément ces avantages fiscaux, parce que je pourrais aller à Dubaï, je pourrais en avoir, je pourrais aller vivre à Miami, j'aurais aussi euh, ce type d'avantages, euh, ce type d'avantage fiscaux. Mais, mais voilà, je me sens bien, je me sens bien chez moi ici. Euh, j'ai mon soleil, j'ai la mer, j'ai la famille, euh, j'ai mes amis, euh, j'ai mon club de rugby qui est à côté, j'ai ma salle de sport qui est à côté. Et, et je kiffe, tu vois. Et, et comme je l'ai dit, hein, si ça se trouve euh, dans quelques mois, quelques années, peut-être que j'en aurais marre et peut-être que je voudrais partir euh, vivre quelques années à Bali ou ailleurs. Tu vois. Mais en tout cas, ça correspond à une phase de vie qui n'est pas faite pour tout le monde. Je pense que pour vivre au Maroc, il faut savoir lâcher prise. Ça, je pense que c'est le, le gros truc. Si tu viens au Maroc et que tu ne sais pas lâcher prise, je pense que tu vas finir par péter un câble. Donc ça, je pense que c'est un truc qui est extrêmement important. Et le dernier conseil que je donnerais par rapport à la vie au Maroc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à venir, c'est dégrossissez le truc, quoi. Parce que quand on se dit je vais aller vivre au Maroc, ça fait peur en fait. Mais rien ne vous empêche après de rebouger. Vous pouvez parfaitement venir louer un appartement, prendre un BNB sur trois euh, mois, six mois. Vous venez, vous kiffez, et vous voyez en fait si jamais vous aimez ou pas. Et si vous aimez pas, vous pouvez aller dans une autre ville au Maroc et tester. Et si jamais vous aimez pas, vous êtes parfaitement libre de repartir. Hein, euh, vous n'êtes pas emprisonné non plus, euh, obligé de rester euh, de rester au Maroc. Mais je pense qu'il faut dégrossir le truc, parce que quand on se parle de s'expatrier, de partir vivre dans un endroit, ça peut vite euh, faire flipper euh, certaines personnes. Et comme je l'ai dit, 100% de notre évolution passe par des rencontres. Donc si vous venez au Maroc, rencontrez des personnes qui se sont installées ici, échangez avec elles, discutez avec elles, et peut-être que ça vous permettra de voir les choses euh, différemment.
0: Ok, je vois, je vois et, et justement pour... Euh... J'encourage les gens à, à, à appliquer les différents conseils que tu as partagés. Et pour les gens qui auraient peut-être des a priori ou des idées reçues, moi-même, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes euh, au Maroc, spécifiquement au Maroc. Euh, et, euh, et, euh, et indirectement, on a eu des équipes qui étaient au Maroc lorsque j'avais le cabinet d'expertise comptable avec euh, Romain, euh, Robin Robin et Hamza. Et... Euh, et, euh, et donc, je, je connais la réponse à cette question, mais des fois, les gens ont des a priori négatifs à l'égard du fait de, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre qualifiée au Maroc et des gens qui, qui en veulent et qui sont prêts vraiment à, à charbonner, à travailler Toi, aujourd'hui, je sais que tu as ton agence, tu as tes équipes qui sont basées au Maroc, où vous êtes un peu plus d'une dizaine de collaborateurs, il me semble. Tu as staffé tout ça, vous êtes super bien structuré et vu les résultats que vous avez, il bah, n'y a pas qu'une question d'avoir de la bonne stratégie parce qu'avoir de la bonne stratégie, aujourd'hui, on peut l'avoir... Quasi partout, il y en a plusieurs qui savent comment faire de l'argent en ligne. En revanche, avoir la capacité d'appliquer la stratégie correctement et euh, donc la, la, la pratique et la technicité métier pour le faire, bah, ça nécessite d'autres typologies de compétences. Est-ce que tu peux nous dire plus à l'égard de ce sujet-là Oui, exactement,
1: tu l'as dit. Aujourd'hui, on est davantage structuré pour deux raisons. La première, c'est que... Les associés historiques qu'on a, bah, ils continuent de grossir, donc euh, c'est aussi euh, de notre côté une obligation qu'on a de continuer à les accompagner sur euh, tout un tas de nouveaux supports, sur tout un tas de nouvelles idées qu'on a envie de tester, qu'on a envie d'implémenter. Donc on a dû recruter, on a dû euh, recruter euh, Alors parfois des personnes qui habitent ici et honnêtement parfois des personnes qui ne sont pas du tout au Maroc parce que dans notre industrie, L'expertise, elle se renouvelle constamment et malheureusement, c'est triste à dire ou pas, mais d'ailleurs que tu sois au Maroc, en France ou où tu veux, sur le globe, quand tu recrutes une personne en contrat de travail, elle a tendance à vite se reposer sur ses lauriers. Donc, on a beaucoup de personnes euh, qui sont indépendantes avec qui on a peut-être euh, certains contrats d'exclusivité avec qui on, on collabore, mais aujourd'hui, on est effectivement équipé pour accompagner la croissance des associés qu'on a, mais aussi pour accompagner la croissance de nouvelles personnes. Euh, des nouveaux créateurs de contenu qui ont déjà une expertise sur un sujet donné euh, peut-être des infopreneurs ou des entrepreneurs qui ont déjà un business qui génère un certain niveau et qui ont envie de le scaler pour le porter à un autre niveau donc on intervient sur euh, toute cette phase-là d'abord dans un premier temps on fait l'audit on discute avec elle, on la rencontre, on échange et après effectivement on voit en fonction de ses objectifs, en fonction du tunnel qu'elle a en fonction de ce qu'elle veut faire est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est réalisable parce que t'en as beaucoup pour qui... Euh, ça restera à l'embryon de fantasme, tu vois. Je te, je te sors le cliché mais celui qui vient te dire « Ouais, je veux un webinar Evergreen qui me crache un million 1 million par mois et je vais faire ça, ça, ça et je vais pas mettre tant et tant et tant. » je dis « Ok, c'est n'est pas pour mmh, nous ouais. en fait. Si quelqu'un d'autre t'a fait cette promesse-là, va le voir directement. Ouais. » Et aujourd'hui, effectivement, nous, on peut se permettre de dire à la personne « Ça, c'est pas possible. » Ou alors « Ça, c'est possible. » Ou alors « Ça, c'est challengeant. »« Mais oui, on peut aller le chercher avec toi. » Parce que on l'a déjà testé ou parce que, en fait, on a, on a, pensé à le décliner de telle ou telle façon avec toi. Donc, oui, là, au jour d'aujourd'hui, dans l'agence, on, prend de nouvelles personnes qu'on peut accompagner dans le développement de leur business, très clairement.
0: Ouais, je vois, je vois, ouais. Non, c'est super intéressant et c'est important. Et moi-même, j'ai été souvent, euh, très, très satisfait avec les personnes avec qui j'ai travaillé au Maroc, hein, pas que au Maroc spécifiquement, mais souvent, tu sais, tu as, ce, as cette peur, tu as cette crainte. De, de délocaliser euh, les prestataires euh, que tu vas aller chercher mais finalement c'est comme partout euh, en France en Suisse en Belgique tu as des gens excellents tu as des gens bons tu as des gens moyens tu as ouais. des gens nuls euh, Bah c'est pareil c'est pareil partout finalement il y a des talents partout il y, y a des gens moins bons partout il faut juste savoir dissocier euh, les bons euh, des moins bons et puis choisir les personnes avec qui tu vas collaborer sur le long terme euh, pour pouvoir avancer euh, donc Ouais, et tu, 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 et tu,
1: tu sais Alex, euh, quand on s'était vu, tu m'avais posé une bonne question. Tu m'as dit Gaston, qu'est-ce qui fait que deux gros entre guillemets euh, comme Sylvain Matt continue de bosser avec toi euh, depuis dix ans En fait, il y a une notion de confiance aussi, tu sais, mmh. parce qu'aujourd'hui tu as tellement de marketeurs qui se lancent, as tellement de personnes euh, qui sont là et tu sais pas en fait ce que ça vaut, ce que ça donne, ce que ça dit. Mais tu sais, quand tu es dans une relation de travail avec euh, ton marketeur et la personne qui t'accompagne, en fait, c'est une vraie relation de confiance parce que la personne, pour être efficace dans son travail, elle a besoin d'avoir accès à ta base mail, par exemple, sur ActiveCampaign, d'avoir accès à ton processeur de paiement. Tu peux pas, en fait, bosser avec une agence en essayant de limiter les accès en mettant des restrictions de sécurité de partout. Sinon, tu vas juste ralentir les choses et ça va être frustrant pour l'un et pour l'autre. Donc, il y a aussi cette notion-là de, de confiance. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent nous voir, en fait, ils s'infligent de savoir... Euh, est-ce que Gaston, il a recruté des gens au Maroc Est-ce qu'il a recruté des gens à l'étranger C'est tu viens, tu bosses avec Gaston, c'est Gaston, ton point de contact. Et après, comment est-ce que Gaston fait sa sauce J'ai presque envie de te dire, c'est de la, sa, sa sauce maison. Tu vois, Toi, tu viens, tu as ton point de contact, tu échanges avec lui. Et après que lui, il délègue ou alors qu'il le confie à tel uh, account manager dans sa team, tu es tranquille parce que derrière, tu sais
0: qu'il y a la confiance et la sécurité uh, qui fait aussi la réputation depuis tout ce temps Complètement d'accord. Complètement d'accord. Euh, J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois à nos invités. Ouais. Euh, D'ailleurs, si vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'animer, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast, la vie sur Apple Podcast, le yes. partage partout, c'est yes. important. Et, euh, et, euh, et comme ça, on va pouvoir continuer à gravir les échelons les uns après les autres euh, des podcasts francophones. Euh, ma question est la suivante parmi toutes les choses que tu as partagées est-ce que tu peux nous partager quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans euh, cet épisode au sujet euh, d'un élément qui a été vraiment euh, euh, transformateur pour toi dans, dans, euh, révélateur pour toi dans ta carrière professionnelle mais aussi ta vie personnelle potentiellement euh, que tu as vraiment envie de, de nous partager et qui pourrait créer un déclic potentiellement chez les gens euh, qui nous écoutent
1: ouais euh, c'est une bonne question t'as des très bonnes questions <rire> <rire> j'ai l'impression que depuis tout à l'heure je dit ah c'est une bonne question ah ça c'est une très bonne question <rire> franchement moi je vous le dis là tous ceux qui écoutaient, mettez mettez des 5 étoiles franchement faites pas les rats, là, lâchez un peu des 5 des étoiles ça vous prend 30 secondes et, euh, et moi je vous le dis l'épisode partagez-le Pas, peut-être pas à tout le monde mais juste une personne à qui tu sais que ça aura un vrai impact genre là si t'écoutes ce podcast et que tu sais que t'as kiffé au moins un truc que j'ai lâché partage-le au moins à une personne à qui tu sais que ça va aussi faire un, faire un impact et après mis bout à bout je suis sûr que ça va permettre à ce podcast de prendre sa vraie place qui est tout en haut du podium des podcasts et donc du coup pour répondre à ta question Alec il y a, alors il y a deux choses en fait il y, a, il y en a plein qui me viennent mais je vais t'en donner deux en fait tu sais quand j'ai commencé dans les business learning, je pense que toi, ça a dû être pareil, mais on a eu ce fantasme, en fait, euh, du Chocoma Club. Tu sais, le trophée ouais. euh, que tu obtiens avec ClickFunnels quand tu génères un, quand tu crées un tunnel qui génère un, un minimum de 1 million de chiffres d'affaires. Et je me suis dit, je me suis dit, tiens, Gaston, franchement, c'est un beau challenge. Vas-y, il faut vraiment que tu te motives et que tu te, tu te challenges à le faire. Et franchement, j'ai bossé dur. Euh, finalement, je l'ai fait avec, euh, je l'ai fait avec Steve et on a fait le Chocoma Club. Et tu vois, après, J'étais content. Je l'ai partagé sur les réseaux et les gens, ils m'ont dit quoi Ils m'ont dit « Ouais, mais tu l'as fait. Franchement, c'est facile à faire. Après, le plus difficile, c'est comme toujours de, de rester au top et de le refaire. » Je leur ai, ai dit « Ok, vous savez quoi On va le refaire. » J'en ai fait un deuxième, j'en ai fait un troisième et j'étais content. J'ai partagé mes trois tucoma Club peut-être naïvement, tu vois, sur sur Instagram, j'étais là avec mes trois tucoma Club et tout. Et après, il y avait encore des personnes qui sont venues qui m'ont dit « Ouais, mais tu l'as fait. Mais c'est parce que T'étais dans l'industrie du dev perso, et parce que ça marche bien, et aussi parce que t'es avec Steve, et Steve, il a une communauté, donc comme d'hab, des gens qui parlent sans savoir. Mais je me suis challengé je me suis dit, tiens, tu sais quoi, il a raison, vas-y, viens, on fait sur une autre, euh, sur une autre thématique. Et là, on s'est hyper chauffé avec Matt. Franchement, j'étais un peu vénère sur le fond. Et on a refait le ma Club, tu vois. Et je l'ai refait avec moi. Et après, Pareil, les gens m'ont dit ouais, tu l'as fait une fois, enfin, ok, d'accord, donc c'est bon. Donc là, qu'est-ce que tu veux d'autre Je l'ai fait trois fois avec Steve, euh, je l'ai fait trois fois avec Matt. Euh, tu veux quoi Je demande encore à d'autres clients de le faire. Et à un moment, en fait, tu te dis bon. Au final, tout ça, ça a été des moteurs, tu vois. Aujourd'hui, on en demande plus. des tu commences déjà parce qu'on a arrêté euh, avec les nouveaux clients qu'on accompagne d'utiliser Clipfonese, parce que bah, ils commencent commence un petit peu euh, à être obsolète par rapport à l'utilisation que nous, euh, que nous, on peut euh, en faire euh, en termes de tunnel de vente. Mais je pense que le point à retenir c'est qu qu'est-ce qui te challenge à toi en fait mmh. Et pourquoi est-ce que tu fais tout ça Nous, on l'a fait dans l'amusement, dans la joie. Ça, Bien sûr, il y a toujours eu des petits moments de tension parce que tu te challenges, ça reste un business, des fois il y a des difficultés, mais on l'a fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais aujourd'hui, une fois que tu l'as atteint, c'est quoi qui continue de te motiver Qu'est-ce qui continue en fait de te driver par la suite Et ça, c'est des vraies questions à se poser. C'est une vraie question parce que tu veux faire de l'argent, mais pourquoi est-ce que tu veux faire cet argent-là euh, Quand j'y réfléchis, moi je me dis « bon au début, j'ai voulu me lancer dans les business en ligne parce que mon père était malade. Après, je suis rentré au Maroc. J'ai voulu continuer à développer les business en ligne parce que je voulais avoir une belle qualité de vie au Maroc. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui continue d'animer? Qu'est-ce qui continue d'animer? C'est des vraies questions que je vous invite, en fait, à vous poser parce que ça en revient au titre de ce podcast. C'est comme ça, la, la boucle sera bouclée. Mais qu'est-ce qu qui pourrait provoquer un déclic chez vous, en fait? Peut-être même que la raison est déjà là, mais vous ne l'avez pas identifié comme un déclic. Et ça, je pense que c'est une vraie question à laquelle je vous invite à vous poser. Vous faites un petit verre de thé à la menthe, vous allez dans l'idéal, en bord de mer, vous vous posez et vous réfléchissez à ça parce que j'en vois beaucoup qui me disent « Ouais, Gaston, je, je fais mes affirmations tous les matins, je fais mes écritures et tout, euh, j'ai un business, j'ai envie de générer euh, 10 cas ou par mois. » Et la question de se dire « Pourquoi tu fais ça ?» c'est une vraie question à vous poser. Mmh. Et je vous invite vraiment à le faire parce que ça rejoint aussi la question qu'Alec a posée. Qu'est-ce qui fait que certains, en fait, arrêtent parce qu'ils n'ont pas identifié leur vrai truc. Et à un moment, ils se lancent et ils finissent par abandonner. Ou alors, ils génèrent du cash et après, ils se barrent. Et ils n'ont pas identifié la vraie raison qu'ils ont envie de continuer constamment à avancer dans leur business. Donc Posez-vous la question de qu'est-ce qui sera votre déclic avant Peut-être même qu'il est déjà là, mais que vous ne l'avez pas identifié comme déclic. Complètement d'accord.
0: Complètement d'accord. Je ne pense que l'on n'aurait pas pu mieux terminer cet épisode, Gaston. C'était vraiment un plaisir. <rire> <rire> voilà. Pareil, pareil Enfin Si, on aurait pu mieux terminer si juste après l'épisode, on serait allé manger un bon morceau, toi et moi. Mais bon, ah, malheureusement, la, la distance nous l'empêche, mais on, ce n'est que partie remise et puis on planifiera ça soit à Dubaï, soit au Maroc, soit ailleurs, c'est certain, dans, dans, les, dans les semaines ou dans les mois à venir. Merci en tout cas ah, pour ça. Merci ouais. beaucoup. C'était vraiment un plaisir et puis bah, à très bientôt. À très bientôt les amis. Go, laissez euh, un 5 étoiles là, sur un peu podcast. Yes. La bise Alec, merci, merci. à toi. À, ça, à bientôt, ciao.
1: ciao.